0: Alaska, se on Yhdysvaltain pohjoisin ja pinta-alaltaan suurin osavaltio, jossa pakkasta on lokakuusta huhtikuuhun ja jossa useat alkuperäiskansalaiset kärsivät yleisistä sosiaalisista ongelmista, kuten nyt rikollisuudesta, alkoholin käytöstä ja itsemurhista. Mutta Alaska, se on myös neljän runokokoelman ja yhden novellikokoelman julkaiseen turkulaisen Joni Pyysalon esikoisromaanin nimi. Tervetuloa, Joni.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Meidän on erikoisromaanin nimi, mutta esikoisromaani kysytään sillä. jonka nimi on Alaska. Miksi tämä lumenvalkoinen unimaailma päätyi romaanin nimeksi?
1: Se oli ensimmäinen idea, minkä mä tästä kirjasta sain ja sehän Romani ei tapahdu Alaskassa, vaan Alaskassa tapahtuu toisen päähenkilön toistuva uni, ja hän yrittää selvittää, että mistä tässä unessa on kyse, miksi hän näkee tätä. Ja kyllä sillekin löytyy selitys sitten. Mutta myös tuo Alaska on, on tietyllä tavalla metaforinen taso sillä tavalla, että tämä on erittäin kylmä tämä valinta, missä näitä valintoja ja selviytymisiä tehdään sekä siinä sisäistarinassa että tässä kirjassa. Ja siinä on, tähän liittyy myös sellainen vitsi, että tämän... Yksi, mikä minua huvittaa tällaiset asiat, että oon huvottanut tähän kirjan näitä aika paljonkin kirjalliselle ihmisille, että, että kun tässä yhdessä kohtauksessa ollaan sairaalassa ja otetaan yksi kirjapino käteen, jolloin on ihan ratkaiseva merkitys taas tämän juonen käänteiden kannalta, niin sen kirjapinon päällä on paranne pian kortti ja sen on lähettänyt rouva Richard F. Schiller Anchorageista Alaskasta. Ja se, kuka tämä Richard F. Schiller on tai tämä rouva, niin se on Nabukovin Lolitan päähenkilö, se nimi, miksi Lolitan nimi muuttuu sitten ja hän on todella muuttaa sen kirjan lopussa Anchoragein, joten Lolitakin lähettää tämän romaanin päähenkilölle sitten parannet pian terveeseensä Alaskasta.
0: Niin Alaska kulkee tässä mukana. Onko sulla joku erityinen suhde alaskaan vai mi, mi, miksi tämä maisemat ja nämä lumikinokset, mihin autotkin ajaa, niin... Pääty tähän
1: se johtuu ihan vaan siitä sisäistä tarinasta, että, että mä olen lukenut ton tyyppisen tarinan itse joskus nuorena ja, ja mä en todellakaan muista siitä sen enempää, enkä osaa sanoa, että sijoittu kun se alaskaan. Mulla on vaan mielikuva, että se on ja, ja se oli vaan se, että tosta se lähti. Mä täysin, että toi on se nimi ja, ja tossa on tavallaan se, mitä tässä ikään kuin lähdetään purkamaan. Että tämähän on hyvin kaukana normaalista juoniromaanista, mutta toisaalta tässä on erittäin äärimmäisen, sanon jopa, että lauseen tarkkaan. Tämä ratkeaa ihan tietyillä lauseilla, että mitä oikein tapahtuu.
0: Joo, ja täytyy myöntää ja tunnustaa, että kun mä yritin tätä sun kirjaa vähän silleen silmäille lukea aluksi, niin mä huomasin, että 20 sivua oli mennyt ja mä mä en muistanut oikein, että mitä siinä on tapahtunut. Ne lauset on tosi tarkkoja, ne pitää lukea siitä Isasta alkukirjaimesta pisteeseen asti.
1: Tämä pitää paikkansa. Mulla on siis todella vaatuneet ammattologijat sanonut, että tätä kirjaa ei voi lukaista. Mutta sitten tässä on myös se juttu, että tämä on ihan ensimmäiseltä sivulta, tämä on täynnä pieniä jatkumoita ja vedätyksiä. Ihan ensimmäisellä sivulla on jo se, että minkä ihmeen takia silmälääkärillä on tietynlainen pinssi ja sitten se toistuu. Eli tässä on monta sellaista harhautusta. Ihan taallaan tehty monta jatkumoa ja linjaa, että näitä kerroksia on sekä kirjallisia että juonellisia on paljon, että tässä kyllä riittää ja luettavaa ja etsittävää ja oivallettavaa ja sitten tässä on semmoinen puoli, että tämä lainasin onkin hottesta, että mä laitoin tänne loppuun tälä alaotsikot ja nämä alaotsikot on myös osittain arvoituksellisia, mutta sellaisia, että kun on kerrotaan tämän kirjan lukenut, niin Nämä myös antaa lukuohjeita siitä, että mitä oikeasti tapahtui tai mitä olisi pitänyt huomata ekalla kerralla.
0: Ja mähän huomasin, koska tämä on sijoitettu tämän kirjan loppuun, niin vasta sitten, kun olin siellä kirjan viimeisillä sivuilla, että täällä oli myös tämmöinen lukuohje.
1: Se on täysin tahallista, koska, koska silloin se voi...
0: Voisin...
1: <hah> se, on, se on tahallista, koska se, se, sen tarkoitus on saada lukija mahdollisesti ymmärtämään, että vie. Että tähän tarkoittiinkin tota. Et mun täytyykin ehkä palata ja katsoa. mä väittäisin, että se ei ole huonon kirjan merkki, että siellä on tällaista tulkinnan varaa ja harhautusta ja niin paljon sellaista, mikä pitää hoksata. Että... Ja sitten voin myös sanoa, että osa näistä lukuohjeistakin on harhaanjohtavia.
0: Eli tuossa kun me Matin kanssa aikaisemmin puhuttiin siitä, että, että ollaanko luettu joitakin kirjoja monta kertaa. Ja mä sanoin, että mä en ole yhtään kirjaa lukenut kaksi kertaa, niin kyllä tässä taitaa tulla nyt ensimmäinen poikkeus tähän mun sääntöön, että... Joudun lukemaan uudestaan.
1: Tämä on ollut kirjan eräs suuri tavoite. Toinen tämän kirjan suurin tavoite mulle kirjailijana on ollut tehdä sellainen, että se on kirjallisesti kunnianhimoinen. Tämä on muodoltaan poikkeuksellinen, erittäin tiivistä, Tässä on hyvin vähän toimintaa, tässä on älyttömän paljon evoluutiopsykologiaa, psykologiaa, käsitellään valemuistoa. Tässä on erittäin tiukkaa talouden, tyrittäin täsmällistä talouden kritiikkiä, kritiikkiä Tässä on jopa tutkittu, mä oon oikeasti tutkinut sellaista harmaan talouden nettiseksin aluetta, joka on olemasta, jossa mä en ole löytänyt kuin pari kolme juttua, mutta sellainen, sellainen on ja se on kansainvälistä liiketoimintaa, että tässä nostetaan paljon aiheita, mutta tota... Tässä, tässä mä oon tehnyt kyllä, kyllä niin kuin monen tasosta töitä. Tämä on, tämä on hyvin yhteiskunnallinen kirja myös. Ja todella toivon, että luetaan kahteen kertaan. Ja mun siltikin se päätavoite oli pystyä kirjoittaa tähän niin traaginen, niin koukuttava, niin voimakas, emotionaalinen prosessi sille lukijalle, että lukija itkee, kun se lukee tämän kirjan. Niin mäkitteen joka kerta, kun mä korjasin. Täällä on niin surullisia juttuja ja niin traagisia käänteitä. Ja mä ajattelin, että... Kun me koukutetaan lukia tällaisella erittäin pirullisen ovelalla, koskettavalla juonella, niin me voidaan pakottaa lukia sel- räkkiin, sellaiseen rääkkiin, että se joutuu käsittelemään myös paljon sellaista omasta olemassaolostaan, mitä, mitä häntä ei millään muulla keinolla saisi tekemään. Ja mun tavoite on se ollut, että tämän luettuaan lukija ei ole enää sama ihminen, mutta hyvällä tavalla hän ymmärtää jotain sellaista oman olemassaolonsa ainutkertaisuudesta ja siitä, että elämä on nyt.
0: Tämän palopuheen jälkeen kauhean moni ei varmaan ota tätä myöskään lepposaksi lomalukemiseksi, jolloin on tarkoitus rentoutua, mutta käydään vähän läpi, siis pääpiirteettä, mistä tämä Alaska siis kertoo. Se on rakkauskirja, tai ehkä mä kiteyttäisin sen tietynlaiseksi kaipaustarinaksi tämä Teoksen päähenkilön on Dodo ja Vesta, 230 kieppeillä elämässä eteenpäin menevää nuorta ihmistä. Molemmat kaipaavat rakkautta, johon ei kuitenkaan ehkä kumpikaan tietyllä tapaa usko. Vesta kaipaa ehkä muistiaan, Dodo kaipaa pois siitä sukurasitteesta. Aloitetaan tästä Vestasta, jonka nimi... On antiikin roman kotileden jumalatar, mutta myös sillimerkki, asteroidi. Kuinka kauan keks, kesti keksiä Vestalle nimi, jolla on näin monta
1: tarkoitusta? <totus> Mulla meni puoli vuotta muiden asioiden ja synopsyksien tehdessä sen hyväksymiseen, että mun on pakko laittaa näin romaanihin nimi. Että musta se tuntui niin puolelta tulleena niin alkeelliselta, että mun piti todella miettiä sitä, että mä sain Vestan ja Dolon, että mä sain sellaiset että mä voin hyväksyä ne. Että tähän meni todella aikaa, että, että mä hetken mietin, että mä laitan uros ja naaras merkit tähän. Mutta sitten mä ajattelin, että, että kuitenkin... Se on parempi ja lukijalle, niin kun, että ne voi vähän paremmin eläytyä näihin hahmoihin, vaikka tämä on kuitenkin hyvin metatasolla kulkeva, että Tässä muistutaan tarinan sisällä, että on tarinaa moneen kertaan. Että tarinassa voidaan sanoa, että Vesta, että, sanotaan, että, että Vesta ymmärsi tämän jo luvussa kahdeksan. Tai Vesta sanoo, että ymmärsin tämän jo luvussa kahdeksan, mutta tähän meni kyllä aikansa.
0: No siis tämä Dodo, siis tämä on tämmöinen sukupuuttoon kuollut lintu. Mistä sä sen keksit?
1: Se Dodon siis kuva, nimeäminen kuvataan, onko nyt luvussa kolme tai neljä, että näähän saa nimet vasta kolmannessa ja nelessä luvussa. Siis se on tällainen surullisen ahmon ritari, onneton, ihmisille häviävä tyyppi. Mielestäni se luo aika sympaattisen mielikuvan niin kun, <laughs> yksinäisestä ihmisestä. Mun mielestä on hyvä romanihinkin nimi.
0: No on se, on se ainakin mieleenpainuva ja helppo muistaa. Ja mä jotenkin ajattelin niin päin, että sä, sulle on ollut hirmu tärkeitä nämä nimet, et, mutta nyt sä sanoit tuossa just äsken, että sä mietit jopa mer- pelkkä, pelkästään merkkejä.
1: Siis se on ollut erittäin tärkeää, että on voinut keksiä tällaiset merkitykset nimet, mutta se oli erittäin vaikeeta. Mutta että mun mielestä mä löysin ne sitten. Et siihen meni tosi paljon aikaa, että mä oon iloinen, että ne löytyi, mutta että niitä piti etsiä kauan. Ja, 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 mä, ja mä oletin, että mun ei ole mahdollista. että jos mä oon laittanut Mattia Liisa, niin tämä olisi ollut mun mielestä niin banaalia sen jälkeen kaikki. Että kaikki tuota,
0: merkitykset, ne, mitä sinne on piivutettu. No, ei Tapahtuu tavallaan, mutta tavallaan siitä
1: olisi tullut niin jotenkin sellaista, niin latteita jo sillä tasolla, että Pirkko otti nyt kahvikupin käteen, niin mä en halunnut tehdä sellaista proosaa.
0: Kerro vähän, minkälainen tyyppi tää nettipornoa tekevä Vesta oikein on.
1: Vestan ongelma on se, että Vesta ei muista. Ja, ja Vesta lähtee purkamaan sitä, että miksi hän ei muista. Hän on ollut ensin poronäyttelijä ja sitten hän on mennyt nettiporno-alalle. Ja tämä alan kuvaus on myös sellainen, että toi pitää ihan paikkansa, että on. Se on kylläkin enemmän Englannissa kuin Suomessa, mutta mä oon tutkinut sitä. Ja hän lähtee purkamaan sitä, että miksi hän ei muista, miksi hän ei saa kerrottua sellaista tarinaa omista muistoistaan, minkä hän haluaa. Ja ja sitten kun hän alkaa muistaa asioita, hän alkaa alkaa hoitaa masennustaan, ne muistot palaa ja ne traumaattiset asiat. Mutta nyt tässä tulee se mielenkiintoinen asia, että kun tämän kirjan kaksi pääteemaa on sekä rakastuminen ja sitä, että tämä on ensimmäinen suomalainen romaani ymmärtääkseni, jossa käsitellään rakkautta suoraan evoluutio-psykologisesta näkökulmasta. Mutta tämä on myös ensimmäinen suomalainen romaani, joka käsittelee valenmuistoja. Ja tässä käsitellään myös se valemuistojen prosessi on Vestan muistin ja muistin toiminnan kautta. Ja Vestan ongelma tietysti on se, että hän on, tulee kulttuuri- tai tivistysperheestä ja sitä valintaa ei hyväksytä.
0: Kulttuuriperhestä tulee myös Dodo, ehkä ra- rasittavammasta kulttuuritaustasta.
1: Tulee ja se on mun mielestä sellaista syvää itseironiaa ja itsekritiikkiä, mitä mä oon halunnut tähän kirjoittaa. Että Dodon isä on lyrikko, joka, joka kirjoittaa lyrikkaa omassa tornissaan ja luulee, että sillä on suurta merkitystä ja maailma on väärässä ja hän oikeassa. Ja,
0: ja humanistitkin saa pikkusen potkua
1: per ky- ky- Kyllä ja tämä on ollut mulle ihan tarkoituksellista tällaisen niin kuin kulttuuri myös kulttuurimaailman niin kuin itsekritiikkiä. Että jos otetaan tehtaan varjossa, niin siellä tavallaan tästä työläisyydestä halutaan mennä tähän oppineisuuteen, lukeneisuuteen, että se pelastaa. Ja mä taas haluan sanoa sen, että, että ei se ole mikään autuus, ei sielläkään ole vastauksia. Että meidän pitää olla joka puolella kriittisiä ja ajatella ja miettiä, mitkä ne ratkaisut on ja nimenomaan Dodo haluaa päästä pakoon ja pelastautua siltä pessimismiltä ja tappiolta, miltä kulttuuri maailmassa monesti näyttää. Ja hän ei keksi muuta kuin startup-yrityksen, mutta se on tietysti hänelle traagista, että hän tulee parhaasta mahdollisesta maailmasta, mutta hän haluaa sieltä ulos. Hänellä ei ole mitään vaihtoehtoja, mutta hän haluaa sieltä ennen kaikkea pois.
0: Tämä Alaska on siis rakkaustarina, jossa Tehdään muun muassa pornoa ja nähdään näitä netin valeprofiileja. Onko tämä kuvaus jotenkin tästä meidän aikamme rakkaudesta?
1: Siis tämä evoluution psykologia on tietysti semmoinen asia, että, 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 että se on, se on, on tätä aikaa. Mutta tässä, tässä esitetään erittäin voimakasta somen kritiikkiä. Tässä esitetään erittäin voimakasta pornon kritiikkiä. Tässä on kaksi seksikohtausta. Toisen ydin on lause virtuaaliseksi kohtaus, mies käskee naista saamaan peräkkäisiä sarjaorgasmeja. Ja tämän pointti on se, mistä kasvattajatkin ovat huolissaan, että lapset alkavat oppia ja kuvitella, että porno on samaa kuin seksi ja seksi on samaa kuin rakkaus. Ja tässä esitetään voimakkaasti tämän kritiikkiä. Toinen asia on, tässä on perikseen kokonaan aika täsmällinen taloutta käsittelemä ja kritisoiva luku. Mutta tämä talous ja vaihdanta ja tämä, ja tällaisen niin kuin mainon, mainonnan propagandan yritys esittää, mikä tekee meidät onnelliseksi ja siihen tarvitaan rahaa, niin tämän maailman kuvaaminen ja se, että miten se heijastuu ihmisten nettiprofiileihin ja siihen, miten pyritään antaa parempi kuva itsestä, miten aletaan kaupata itseä ja muuta, että se vaihdantaa ja tämä mielikuvat ja odotusten ja pettymysten ja illuusioiden määrä, ne on näitä keskeisiä kritiikin kohteita ja teemoja tässä kirjassa.
0: Mulle tuli ihan tosi elämän tarina tästä, tästä kirjasta mieleen. Mä olin ratikassa ja pidin tiukasti käsillä kiinni sitä ratikan penkkiä, etten olisi kääntynyt ja ehkä, ehkä vähän tätimäisesti valistanut mun takana istuvia neljää selkeästi alaikäistä, ehkä alle 15 vuotiasta tyttöä, jotka mietti sitä, että kun yksi oli lähdössä treffeille, että antaako tämä tälle miehelle harvelinsä vai ei. Ja tota, sitten se yksi totesi siihen sitten tämän pitkän puinin jälkeen, että no et anna, jos ei se osta sulle vähintään 200 euron kaulakorua. Ja mun mielestä se oli jotenkin, se oli tosi pysäyttävää, että jos niin nuoret tytöt, ihan oikeasti tänä päivänä tämä Helsingissä Suomessa ajattelee tämän jo tämmöisenä vaihtokauppana?
1: Siis tätä tämä maailma on ja tätä tämä sosiaalinen media kykenee tekemään ja porno ja tämä visuaalisuus ja tämän kuvaston päälle tunkevuus. Ja, ja se on tämän kirjan, vaikka tässä on tämä nimenomaan tämä evoluutio-psykologinen lähestymistapa rakkauteen, että se, että kaikki tässä on kaupallissa ja tässähän kuvataan sitä harmaan talouden tietyn nettirikollisuuden olemassa olevaa, mistä mä löysin siitä nimittäin ihan todisteita, kun mulla on taustaa myös ja kaivoin sitä, että miten miehiä petetään maksamaan siitä illuusiosta, että joku keski-ikäinen ihramahan mies kirjoittelee heille, esittää 16-vuotiaista tyttöä ja haluaa heitä, vaikka se on heidän lompakostaan ja miehet on niin tyhmiä, että menee tähän. Niin, niin tässä, tässä on niin kuin tässä... Mulla on ollut voimakas tarve kyetä näyttämään ja painottamaan se asia, että ne asiat, mitkä edelleen ovat aitoja, tärkeitä ja merkittävimpiä, kuten rakkaus, vaikka se on evoluution huijaus, niin ne ovat sellaisia, että niitä ei voi ostaa ja että ihmisen täytyy kuunnella omia tunteitaan, vaikkakin käyttää
0: järkeään. Kuinka aikaisessa vaiheessa sä tiesit, että mistä sä haluat kirjoittaa. Kuinka kauan sulla muhita tämä ajatus päässä?
1: Mä sain tämän idean, kun mä sain novelikokoelman käsikseen valmiiksi syksyllä 2010. Silloin tuli tämä alaska juttu ensimmäisenä. Sen jälkeen tämä. Koukku, jossa tässä kirjassa vedetään mattu lukijan alta niin, että mä toivon, että lukija järkyttyy siinä. Se oli taas tullut mulle jo parikymmentä vuotta sitten, kun mä luin Christel Chilmanin Kalliin prinssin. Siinä oli semmoinen käänne, ja mä tiesin, että mä haluan ton käänteen tohon. Mä tiesin, että mä haluan kirjoittaa sellaisen polun tähän kirjaan, sellaiset vihjeet, että kun lukija seuraa niitä pitkin sitä, niin yhdessä kohtaa ei pelkästään henkilöt ole pulassa, vaan se lukija on myös. Ja silloin se lukija joutuu myös pohtimaan, että meninkö mä tähän? Mitä mä ajattelin? Ja silloin mä toivon, että siitä tulee semmoinen prosessi, mutta neljä ja puoli vuotta, tai sanotaan, että materiaalia mä keräsin kolme ja puoli vuotta ja kaksi vuotta mä tätä kirjoitin ja korjasin. Että viiteen kertaan mä oon tämän kaiken kirjoittanut läpi.
0: Niin, tuosta toi valmistaja sisältää noin 250 sivua, mutta kuinka paljon saat oot kirjoittanut sivuja oikeasti?
1: No, sanotaan, että kun, mä, kun normaalisti tehdään synopsis, niin siinä on luku ja sen alla on kolme ranskalaista viivaa niin mun synopsis, kun mä aloin kirjoittaa, että tätä oli 140 liuskaa pitkä. Eli
0: siitä, siitä lähdettiin.
1: <laughs> siitä lähdettiin, se oli synopsis. Että kyllä tätä tekstiä on tullut ja tehty, mutta mä en ole yrittänyt pidentää tätä, vaan lyhentää ja pitää tämän tiiviin. Osaan tämän voinut kertoa mielettömän paljon laveammin, mutta tässä ei ole mitään kuvia, mitään asioita, mitään, jotka ei palvele. Että tämä on sillä tavalla tarinaa, että on vähän niin kuin elokuva. Että jos siellä näytetään ase, niin sitä käytetään siinä. Mä oon tehnyt tämän näin, että tässä ei polkupyöräillä ja sit katsella maisemia. Et jos tässä kuvataan yksi polkupyöräkohtaus, niin se liittyy täsmälleen siihen teemaan. Että sillä tavalla, senkin vuoksi tämä on niin tiivistä kokonaisuus.
0: Ja tässä on paljon aiheita. On sitä rakkautta, muistoja, valemuistoja, perhetraumaa, pornoa, seksiä, masennusta, sairautta, kuolemaa. Missä
1: Itsemurhia, Itsem... deittailuja, erittäin vahva talouden kritiikki, politiikan kritiikkiä. Nyt ajank, sellaista ajankuvaa, mistä aina valitetaan, että kirjoissa ei ole. No tässä on aikalaiskritiikkiä.
0: Missä sä tän kirjoitit, Joni pysällä? Missäkö? Niin.
1: Omassa työhuoneessani niin omassa päässäni. Että, mutta mä oon esimerkiksi kirjoittanut viisi vuotta Turun Sanomien pääkirjoituskolumneja, tai siis sinne sivulle, mihin kirjoittaa... Silloin kirjoitti pääministeriä kolme muuta ministeriä siihen palstalle ja varmaan tälläkin hetkellä. Ja siellä mä en kirjoita mitään että tulipa kävelessä mieleen. Että mä seuraan taloutta, mä seuraan politiikkaa, mä seuraan tiedettä, mä seuraan aivotutkimusta, monia näitä asioita. Että tietysti minusta on kiva, kun on paljon lukeneisuutta ja monialaista tietoa, jota sit voi yhdistää tällaiseksi kokonaisuudeksi ja samalla kirjoittaa ajankuvan.
0: Kirja on nyt ulkona ja esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoittaa, että se on pettymys. Turun Sanomat taas, olen odottanut tätä romania viisi vuotta, enkä odottanut turhaan. Minkälainen vaikutus näillä kritiikeillä, näillä sanoilla on sulle kirjailijana?
1: No mä oon itse ollut ammattikriitikko niin pitkään, olin Suomen kuolleessa 14 vuotta, että mä en lue omien kirjojeni kritiikkejä. Et no, et mä en tar- et ne on lukioille tarkoitettuja. Että mulle toisaalta sitten taas on merkitystä sillä, että mulla on aika pitkä lista Suomen parhaita lukijoita, joilta mä saan, mä saan niin joka päivä joko jonkun lukijan palautteen tai, tai ammattikirjalleen palautteen. Ja esimerkiksi tämän kirjan takakannessa on Tuomas Kyrö tällaisen, lauseensa tähän, todella hyvä kirja kaikesta tästä, missä me olemme, ihan muuta kuin aikoihin. Mutta että mulla esimerkiksi soitti Eeva Kilpi viime viikolla, ja hän kehui tätä kirjaa 15 minuuttia mun putkeen sillä että mä olin vedet silmissä, mä sanoin, että Eeva, Mä en tarvitse koskaan, mä en yhtään kehua loppuelämässä enää tämän puhelun jälkeen. Että et tämä riitti, että et tämän jälkeen. Niin, sen sydäntä Todellakin. Mutta sitten Eeva oli niin ystävällinen, et, et me tota, et hän sano, että hän sanoi, että voiko hän tässä auttaa jotenkin. Se oli viime viikolla. Niin mä sanoin, että voidaanko, että voidaanko me käyttää, että meillä on netissä näitä lauseita, että voidaanko me ottaa sulta. Niin tästä puhelun näistä lauseista joku pätkä, pätkä, pätkä avuksi, niin tota sanoi, että tietenkin, että jos siitä on apua. Mä sanoin, että, että kyllä varmaan voi olla apua, että sä oot niin, niin arvostettu tekijä. Niin sitten halus te... halusi tällaisen lauseen siihen, että, että mie en ole lukenut tällaista ennen jotain sellaista, jota ei ole ollut. Luin henkeä haukkoen ja ihaillen. Oli valtava lukukokemus. Ja, kun, ja tällä hetkellä sitä lukee Kirsi Kunnas, Kari Hotakainen lähetti jo puolivälistä kehut, mutta sitten kun ne kehut tulee tällaisiltä tekijöiltä, että Tommi Melenderiltä tai Riku Korhoselta tai Teemu Brunilalta tai Mikko Arnelta tai tällaisiltä ihmisiltä tai Jaakko Yljoonikkalta, niin silloin tavallaan ei oikeastaan tarvitse piitata mistään kritiikeistä enää, koska ei tällaisia palautteita tule. Mulla on sanottu, että tällaista kirjaa, ei ole ollut, kukaan ei ole kirjoittanut romaania tällä tavalla. Mikko Arne kirjoitti sellaisen niin huikean palautteen nettiin, että se meni jotenkin niin, että hän ei ole edes uskaltanut toivoa, että Suomeen tulisi tällaista
0: kirjallisuutta.
1: Niin tuossa on, että, että kyllä tämä niin kritiikki on kritiikkiä, se on suunnattu lukijoille, mutta sitten kun se on näiden superrautasten ammattilaisten vilpitöntä halua kertoa, että... että tällaista kirjaa ei ole ollut, että tämä oli niin hyvä. Niin se tietenkin on... Että sen, on niin, sanotaan, että tämän suurempaa palkkiota romaanista ei voisi saada. Varmaan kukaan, että, että ei voi olla tämän kiitollisempi kirjailija kuin minä tällä hetkellä.
0: Kiitollinen kirjailija studiossa, joka varmaan tästä pyhältä ainakin sulla näytti olevan semmoinen lappu tuonne Helsingin kirjamessuille, jossa taas nähdään suomalaista uutukaista kirjallisuustuotantoa. Mitä sä, Joni Pyysalo, haluaisit? Minkälaista tekstiä... Suomessa nähtävän
1: enemmän? Siis mä itse olen huolissani siitä kirjallisuusinstituution kannalta, että, että meillä on kirja kirjamyynnit laskeneet aika monta vuotta, mutta siihen on kaksi syytä. Toinen syy on se, että meillä on nämä älylaitteet ne on niin addiktoivia ne tietyt asiat ja se on meille uusi asia. Me ei osata suhtautua tietyn ikäiset niihin, mutta lapset oppii aika luontaisen suhteen niin heti, että se on vain yksi monista jutuista. Toinen asia on se, että on tämä taantuma, että ihmiset miettivät, minne sitä rahaa käyttää. Mutta kolmas iso huoli on se, että meillä on vähän sellainen vanha tapa vielä Suomessa, että, että se kirjallinen elitti, mihin minäkin ikään kuin kuulun. Me kerrotaan lukijoille, että mitkä on oikeita kirjoja, mistä teidän pitää tykätä ja te olette aika tyhmiä, jos te ette pidä. Ja kun tätä tehdään montakymmentä vuotta niin me ajamme ne lukijat pois ja se alkaa näkyä tässä myynnissä. Mutta ongelma on siinä, että jos ei me opeteta meidän lapsia lukemaan jo koulusta lähtien ja kirjallisuutta, ja, ja korostan tässä vielä, että kirjojen lukeminen, lukeneisuus heijastuu suoraan ihmisen koulutustasoon, tulotasoon, onnellisuuteen. Se korreloi täysin suoraan. Eli sille ei ole mitään muuta kuin Äärimmäisen positiivisia vaikutuksia. Mutta jos tässä käy näin, että me pieni eliitti täällä kerromme ja nyrpistelemme ja kerromme, että romanissa ei saa olla juonta ja te ette ymmärrä, kun te olette niin tyhmiä. Niin jos ei ne lukijat opi koulusta lähtien lukemaan, jos emme me saada houkuteltua niitä näiden meidän kirjojen pariin, niin me joudutaan koko ajan kirjoittamaan tyhmempiä kirjoja, koska heille ei ole kokemusta lukea ja vastaanottaa ja käsitellä niitä. Ja kohta meidän täytyy kirjoittaa niille selkokirjoja, että ne edes ymmärtää sitä perusviestiä. Ja jos niillä on tämä älylaite kädessä, minkä mä otin nyt tässä symbolisesti käteen tässä lähetyksessä, niin kyllä ne valitsee, minäkin siinä kohtaa valitsen Netflixin, HBO-huippusarjan, Yle Areenan jonkun, kun selkokirjallisuudella tehdyn tarin yksinkertaisen tarinan, missä ei ole mitään. Ja tämä on tosi iso huoli ja kirja-alan pitäisi ymmärtää tämä, että meidän täytyy alkaa puolustaa näitä kirjoja. Meidän täytyy petrata, parantaa tämän myynnin tasoa, näiden teosten tasoa, tämän kaiken ja alkaa positiivisesti sanomaan, että tämä on valtavan tärkeä juttu. Ja meillä on tällaisia upeita ihmisiä, jotka ajaa tätä asiaa niin kuin esimerkiksi Enni Haukio.
0: Mä tiivistän lyhyesti tän sun palopuheen Joni Pyysalo siihen, että ei nyrpistellä, luetaan enemmän, niin se saattaa saada meidän lompakotki paksummaksi. Kiitos, että sä pääsit meille vieraaksi. Kiitos oikein paljon.